0: 22 april 1915, daar zaten we in ons verhaal. Veel eerder, op 22 april 1724, werd Immanuel Kant geboren, de filosoof. Een van zijn citaten is... Geluk is geen ideaal van de reden, maar van de verbeelding. Geluk... Het lijkt ondenkbaar op 22 april 1915.
1: Langs een frontlijn van zeven kilometer heeft men ongeveer vijfduizend van die cilinders ingegraven. En dan was het zaak om te wachten op een gunstige wind.
0: In de krochten van de loopgraven of langs de andere kant van de linie, aan het thuisfront. Die
2: knagende onwetendheid. Hij beschrijft dat het alomvattend is, dat gaswapen. Dat de dieren in hun stallen neervallen, de hazen en konijnen uit hun holen kruipen, hoe zelfs de insecten dood neervallen. Het lettertje van 22 april 1915
0: blijft voor altijd in het geheugen van Yper gegrift. Deze podcastreeks neemt je in vier afleveringen mee naar die Git Zwarte Dag uit de geschiedenis van Yper en Omstreken. Volgens de namenlijst, de lijst van de doden die actief bijgehouden wordt door het in Vlaanders Fields Museum, werden tot nu toe 1903 namen geïdentificeerd die de dood vonden op 22 april 1915. De slachtoffers werden geboren in landen als Algerije, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland... India, Jersey, Marokko, Polen, Roemenië, Servië, Tunesië, de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Op de begraafplaatsen die we bezoeken met Pieter Troch van het In Flanders Fields Museum, zien we de namen. De namen die een graf hebben met daarop 22 april 1915. Ze zijn niet allemaal aan de gasaanvallen of de tweede slag bij Yper gelinkt, maar de meerderheid wel. En daar staan we in deze aflevering bij stil. Het gas. De haus.
1: We staan nu aan de inkom, aan het toegangsgebouw van Lange Marks soldatenfriedhof. En ja, dat is een soort, soort blokhaus. Hè? Het geeft een beetje de indruk van een bunker van de Eerste Wereldoorlog, massieve stenen...
0: Pieter brengt ons vandaag naar Langemark, het Soldatenfriedhof, een Duitse begraafplaats. Terwijl we langs het glooiende landschap rijden, waar de velden schijnbaar lager liggen dan elders in het binnenland, overvalt ons een zwaarte. Geen kruisjes hier, maar granieten graftegels. Het licht van de zon zorgt voor een stil tegelspel.
1: In de jaren twintig, toen Duitsland of Duitse verenigingen, Vaderlandslievende verenigingen, op zoek waren naar het onderhoud en het eerherstel en het bewaren van die Duitse begraafplaatsen, daar waren ook heel veel studentenverenigingen mee gemoeid. Dus die zich inzetten, studiereizen naar hier ondernamen en hun best deden om die graven te onderhouden. En dat is natuurlijk ook opgepikt geweest door de nieuwe ideologie die in Duitsland eind jaren twintig en zeker in de jaren dertig is doorgebroken, die van het nazisme. Allee, je hebt dan ook heel veel straten in Duitse steden die ja, Langemarkstrassen, die daarnaar vernoemd zijn. Dus die mythe werd nieuw leven ingepompt om de nieuwe vaderlandslievendheid en het patriotisme onder de Duitse bevolking aan te wakkeren voor een nieuwe oorlog, voor een nieuwe ideologie.
0: Langemarkstrassen, Langemarkplats, ga zo maar door. Allemaal verwijzen ze naar de gemeente Langemark, waar in november 1914 de eerste slag om Ypres is gevochten tussen de Duitsers en de geallieerden. Het Duitse leger leed zware verliezen, maar de Duitse propagandamachine maakte er een heroïsche nederlaag van. Volgens het verhaal zouden de vele jonge Duitse soldaten heldhaftig de dood tegemoet gestormd zijn, terwijl ze tijdens de aanval 'Duitsland übel alles zongen. Die mythe werd dus vaak aangehaald tijdens de propaganda van de Tweede Wereldoorlog.
1: Adolf Hitler, die in 1933 aan de macht komt en die, uh, die, dus die later uh, als de Lage Landen veroverd zijn, als België in, op 28 mei 1940 capituleert, hij bezoekt één begraafplaats van de Eerste Wereldoorlog in België en dat is Langemark. Adolf Hitler was zelf een veteraan van de Eerste Wereldoorlog, die verschillende keren in België gezeten heeft. Dus in 14 heeft hij bij Weitschaten gevochten. In oktober 2018 heeft hij een gifgascontaminatie opgelopen bij Wervik. Maar hij beschouwde zichzelf ook als een van die studenten. Ook al is hij niet geweest bij Lange Markt in oktober 14. Maar hij heeft zich die, die Lange markt ook toegeëigend.
0: Dat deze plek ideologisch erg geladen is, voel je als bezoeker. Hitler bezocht ook het kerkhof in Langemark op 1 juni 1940. Er bestaan zelfs foto's van, van dit bezoek.
1: Langemark is een bekende naam, omdat door de mythe is ook tijdens de Tweede Wereldoorlog een eenheid opgericht, de SS-Sturmbrigade Langemark, waar Vlaamse Duitsgezinden dienst genomen hebben om te gaan vechten voor Nazi-Duitsland aan het oostfront en zo. Dus nog in augustus 1944... Wordt hier een, een, een plechtigheid georganiseerd, een bezoek georganiseerd, waar alle vooraanstaande Vlaamse SS'ers, uh, Suri Verschuiven, Jeff van de Wielen of SS- of Nazi-Duitsland gezin hier een bezoek brengen? Dus Langenmark is echt een begrip, een ideologisch heel erg getint. Deze begraafplaats is gelegen bij de plek waar de frontlijn was in 1915. En aan deze begraafplaats kom je ook een paal tegen met een aantal bordjes op. En daar staan Tokio, Japan, 20 maart 1995, lees ik hier. Of Halamja, Irak, 16 maart 1988. Ethiopië, 1934. Dat zijn plekken en momenten waar later in de geschiedenis ook gifgas is gebruikt geweest tegen burgers. Of in een militair conflict. Ethiopië 34, dat is Mussolini, En met Italië tegen de Ethiopiërs. Uh, de oorlog tussen Irak en Iran in de jaren 80. Tokio, Japan is daarin gas. Maar er is een verwijzing naar, naar de andere momenten in de geschiedenis dat gifgas is gebruikt geweest. Gifgas dat voor de allereerste keer op een grootschalige manier gebruikt geweest is bij Yper op 22 april 1915. Wat is de context daarvan, van het gebruik van dat gifgas? Wel, eind 1914 is die oorlog, die later de Eerste Wereldoorlog zal genoemd worden, op een complete padstelling uitgedraaid. Dus een snelle doorbraak, zoals men uh, verwacht had, zoals de Duitsers gehoopt hadden, was er niet gekomen. Integendeel, de troepen zijn zich beginnen ingraven langs stellingen die liepen van Nieuwpoort aan de Belgische kust tot aan de Frans-Zwitserse grens, 800 kilometer aan loopgraven versterkte stellingen en bleek dat de verdediger in deze eerste geïndustrialiseerde oorlog veruit in het voordeel was over de aanvallers door prikkeldraad, loopgraven, mitrailleur de kracht van de artillerie daar was geen doorkomen aan dus wat ze gehoopt hadden in augustus 1914 van met kerstmis zijn we terug thuis niets daarvan padstelling, eind 1914. En de oorlogvoerende partijen wisten niet goed hoe het verder moest. Dus moesten ze zoeken naar nieuwe tactieken, nieuwe manieren om die padstelling te doorbreken, om die stellingenoorlog te doorbreken. En de Britten, van hun kant, bijvoorbeeld, omdat zij door, door het toeval, euh, of door de manier waarop de gevechten verlopen zijn bij Ypres bijvoorbeeld, op de lagere gelegen posities zaten en de Duitsers al op de hoger gelegen posities op de heuvelkammen rond dieper. Dus zij hebben geprobeerd of, om een tunneloorlog te ontwikkelen. Dus zij groeven stellingen, tunnels onder de Duitse posities, dynamiteren die dan en proberen op die manier door te breken. De Duitsers van hun kant hebben zich eh, gewend tot gifgas omdat in Duitsland toen op dat moment het onderzoek en de samenwerking tussen het militaire apparaat, de industrie en de wetenschap het verst stond op dat vlak. Dus er waren al verschillende experimenten gebeurd, onderzoek gebeurd. Verschillende chemical agents, om het zo te noemen, getest. En bleek dat op dat moment, in het voorjaar van 15, chloorgas het meest aangewezen was om in deze stelling in oorlog te gebruiken. Men schoot geen chloorgasgranaat af of zo. Nee, dat chloorgas zat in grote cilinders, ongeveer een meter en een half hoog. Sommigen zelfs. Die moesten ingegraven worden achter de stellingen van de frontlijn, in het grootste geheim uiteraard. En die moesten dan opengedraaid worden, waardoor het gifgas ontsnapte. En dat is wat hier gebeurd is, 22 april 1915.
0: In de late namiddag van 22 april 1915 verandert het spel van de oorlog. Rond vijf uur openen de stinkpionieren een speciale eenheid in het Duitse leger aan het front, over een afstand van acht kilometer, vijfduizend cilinders met chloorgas. De Duitse chemicus Frits Haber stelde zijn ploeg samen en één daarvan was pionier Willy Siebert. Oud-directeur van het museum Piet Gillens
2: legt ons uit wat de opdracht van Siebert precies was. Op het moment dat Frits Haber het groene licht kreeg van het Duitse militaire bevel, heeft hij dus uh, manschappen nodig om zijn voorbereidingen te treffen. Willy Siebert is een jongen die al in de chemische industrie werkte voor de oorlog. Daarom wordt hij ook geselecteerd om bij die stinkpionieren te worden ingedeeld. En hij maakt dus die 22 april 1915 mee. Hij is een van die jongens die dus de gasflessen moet ingraven en dan opendraaien op het juiste moment... om vijf uur in de namiddag. En hij zal de oorlog overleven. En hij zal op een bepaald ogenblik, het einde van de jaren twintig... emigreren naar de Verenigde Staten. En hij zal zijn verhaal vertellen van de eerste gasaanval. En dat is een ongelooflijk document... dat hij in een heel eenvoudig Engels neerschrijft, want hij is een Duitser... En, en hij heeft het neergeschreven voor zijn Amerikaanse kinderen. Dus schrijft hij het neer in het Engels. En dat is een fantastisch document. Dat wanneer Bill, dat kleine jongetje, hoogbejaard is, komt hij op bezoek naar Ypres en schenkt hij dat ongelooflijke verhaal van zijn vader. Die vertelt van, ja, we hebben ons werk gedaan, maar dan zien we het resultaat van ons werk. De moordzucht van dat gaswapen. Het is ongelooflijk hij beschrijft de slachtoffers die hij ziet. Hij beschrijft hoe die mensen aan hun einde komen en hij beschrijft dat het alomvattend is dat gaswapen. Dat de dieren in hun stallen neervallen, de, de hazen en konijnen uit hun holen kruipen, hoe zelfs de insecten dood neervallen. En ja, het is een onwaarschijnlijk sterke getuigenis.
0: De eenheid van de plas behoorde tot de eenheden die nog een vlaag van de gaswolk hadden gevangen. Al was de schade relatief beperkt gebleven in vergelijking met die arme stakkers van het 73ste en het 74ste territoriale en van de Noord-Afrikaanse troepen die de eerste
2: lijn bemanden. Commandant Duplas is een kolonel die een van die territoriale regimenten aanvoert van de bretons normandische divisie. En die op het moment van de gasaanval eigenlijk zit net aan de overzijde van het kanaal ieper ijzer Dus in de hoeve talpen en even ten noorden van Poezingen. En uh, hij staat in verbinding met troepen die in de eerste lijn zijn aan de overkant van het kanaal en staat onder meer rechtstreeks in telefoonverbinding met een bataljonscommandant van het 73 e Regiment d'Infanterie Territoriaal, Georges Lamour. Over luitenant-kolonel De Plas van het
0: 79 e Territoriale Infanterie-Regiment is weinig bekend. Alleen dat hij een oude strijdmaker van Georges Lamour was, toen die nog bij het 79 e zat. De eerste gifgasaanval was een donderslag bij heldere hemel en had desastreuze gevolgen. Er valt een serieus gat in de frontlijn. Duitse infanterietroepen die beschermd waren door hun gasmasker rukken op in het kielzog van de geelgroene wolk. Bij de geallieerden is het alle hens aan dek om de frontlijn weer te sluiten en de verdediging op te trekken.
3: Deze morgen ben ik verlost van de koorts, en nu zie ik pas de dramatische gebeurtenissen waarvan ik heb deelgenomen weer helder voor me. van die 22e en 23e april laatstleden tussen Steenstraten en Boezingen. Om 5.30 uur in de namiddag was ik aan het werk in mijn commandopost, die is ondergebracht op de hofsteet Talpe ter noorden van Boezingen. Ik moest nog orders opstellen om de aflossing van de 73ste regiment te regelen. Ineens komt mijn kapitein kapitein-adjutant mijn bureau binnengelopen. Kolonel, er is iets heel raars aan de gang waar ik niets van begrijp. De mannen van de
0: plas probeerden zoveel mogelijk weerstand te bieden langs de weg tussen Boezingen en Lyserre. Ze vochten de hele nacht door. De plas gaf richtlijnen en orders om de ene loopgraaf met de andere te verbinden. De plas kwam in het vizier van een waakzame Duitser en even later werd zijn bovenbeen door een kogel doorboord. Hij werd in aller eil geëvacueerd naar de medische posten in het achterland. Pas enkele dagen later noteerde hij de gebeurtenissen in zijn dagboek. Opvallend in zijn relaas. Tijdens die kritieke momenten van 22 april 1915 had hij zijn oude strijdmaker Georges Lamour nog aan de lijn gehad, die zich toen net in het oog van de storm bevond. Commandant De Plas zou dat telefoongesprek nooit meer
3: vergeten. Dat zijn mannen vreselijk te kampen hebben met gifgas. Buiten gevecht zijn gesteld en hij vraagt me wat hij moet doen. Ik antwoord hem zonder veel nadenken, het eerste wat me te binnen schiet. Dat hij zoveel mogelijk terrein moet behouden en dat ik versterking zal sturen om wat verloren is gegaan terug te winnen. Maar nog voor ik mijn zin kan afmaken, een verschrikte schreeuw. Het gas dringt in mijn onderkomen binnen. Ik stik. Er volgen nog enkele woorden die ik niet begrijp en een verkrampt hikken. Daarna niets meer. Is hij verstikt neergevallen in zijn ondergrondse post, door een inslaande obus verbroken? Ik weet het nog niet. Maar ik moet toegeven dat ik de volgende nacht, liggend in mijn hospitaalbed, de woorden van die arme bataljonscommandant steeds maar hoorde weer klinken in mijn koortse gedromen.
0: Angèle Plouvier, de echtgenote van Georges Lamour, had haar Georges met gemengde gevoelens naar de oorlog zien vertrekken. Enerzijds was ze vervuld van trots omdat hij de vaderlandse zaak ging verdedigen en anderzijds werd ze geconfronteerd met de grote leegte die Georges achterliet. Als tedere echtgenoot, als liefdevolle vader van hun drie kinderen als zaakvoerder van La Douce France en als haar grote vriend. Om het leven draaglijker te maken, trachten ze het gemis dat tussen hen in lag zoveel mogelijk met geschreven woorden te verlichten. In de levendige correspondentie tussen de geliefde Lamour en Plouvier schreven ze over onderwerpen die houvast boden aan een werkelijkheid die nog buiten de oorlog bestond. Het welzijn en geluk van een gezin de alledaagse bekommerenissen van het leven in Parijs. Angèle wist niet waar Georges zich bevond. Het adres waar ze naar schreef was geen plaats, maar een regimentsnaam. Eerst het 79ste Territoriale Infanterieregiment, vanaf februari 1915 het 73ste Territoriale Infanterieregiment, waar hij het tot commandant van een bataljon had geschopt. De laatste brief die Angèle van Georges had ontvangen, dateerde van 21 april 1915.
4: Er zijn al drie dagen verstreken dat ik niets meer van jou gehoord heb, waarmee ik niet wil zeggen dat dat erg lang is. Ik heb immers beloofd om geduld te tonen, maar ik moet voortdurend aan jou denken. Aan jou en aan jullie allen, mijn arme knullen. Ik weet dat jullie op dit moment aan het vechten zijn, want gisteravond kreeg ik de officiële communiqués onder ogen die spraken over dat gifgas gebruikt zou zijn. Dat bezorgde me koude rillingen. Dat is geen oorlog meer, maar pure moord. Het weer verslechtert, het is koud en er staat een rode maan, zeg. Wanneer komt de honingmaan terug? Jean is altijd aardig aan het smikkelen gedurende de dag, maar het is nu al de vierde nacht op rij dat hij tegen middernacht wakker wordt en dat hij ons bezighoudt door wel een uur te huilen. Wanneer hij zich kwaad maakt, lijkt hij wel een tweede Tien. Tien is nu grote broer en hij begint de allures van een kleine man aan te nemen. Je zult het zien, hij is serieus veranderd. Edouard is eergisteren vertrokken naar Nice, om brood en om olie naar het schijnt. Hij heeft me eigenlijk niet te veel uitleg verschaft... waarom hij zich met de olie en andere producten ging bezighouden... maar hij besloot met de woorden dat hij een opslagplaats nodig had... die dicht bij het station Saint-Lazare ligt. Dit komt erbij, naast de koffies die hij verkoopt. Dus ik besluit dat hij ook een zaak zoals de onze zal oprichten. En in plaats van mij te helpen aan clientel te raken... gaat hij voor zijn eigen zak werken. Enfin, dat alles is maar van bijkomstig belang op dit moment... De essentie is dat de oorlog zo snel mogelijk moet voorbij zijn. En vooral dat jij terugkeert. Papa en mama gaan waarschijnlijk nog twee weken bij hen thuis blijven En ik moet bekennen, zonder eigenlijk een slechte gedachte te koesteren, dat mijn leven op die manier dan niet beter dan toch een stuk rustiger kan verlopen. En wat me zo charmant lijkt, is dat ik daardoor onze grote canapé kan innemen. Kun je geloven... Wanneer het avond is en ik alleen in onze kamer ben, hoe levend jouw aanwezigheid wordt en hoe al die zachte uren die wij hier samen doorbrachten me voor de geest schijnen. Het is dan dat ik de goede God smeek om jou te beschermen en dat ik hem beloof in naam van ons beiden alles te aanvaarden wat ons nog zou kunnen overkomen, maar om ons op zijn minst toch nog lange gelukkige jaren terug te geven waarvoor we hem nu al dankbaar zijn, na al deze beproevingen. Papa is langsgekomen om het geld te geven dat hij van de beleggingen is beginnen te innen. De eerste coupon van Liebig heeft 476,90 francs opgeleverd. Belasting en verzekering betaald. Papa zal jou dat allemaal wel nog eens uitleggen in een brief. Enfin, wat het financiële aangaat... Moet je je niet te veel zorgen maken. Het gaat en aangezien papa alles zal opnemen, kan ik onmiddellijk een aantal rekeningen op voorhand betalen. Ik moet je nu laten, mijn lieve kerel. Jouw kleine alles, Angel.
0: Op 24 april kon ze zich, onder meer door de onheilspellende tijdingen over Ieper, niet inhouden om opnieuw te schrijven. Maar er zou iets vreemds gebeuren. De brief keerde terug, want de geadresseerde kon niet bereikt worden. Waar is
2: George? volgende aflevering. En van Poperingen, ja, daar kun je ook niet blijven, want daar zijn er inmiddels te veel aangekomen. Moet je de grens over. En een keer dat je de grens over bent, ja, dan heb je meestal een ticket te pakken allee sans retour. Dan kun je niet terugkeren.
4: Mijn allerliefste, hoewel de tijd jou allicht even lang toeschijnt als mij, hoef je je over niemand zorgen te maken. Iedereen verkeert in uitstekende gezondheid. Jouw moeder geeft soms een beetje een gebroken indruk, maar ze koestert nog steeds een grote hoop om jou terug te zien.
0: Deze podcast is een productie van het In Flanders Fields Museum en is een onderdeel van de tijdelijke tentoonstelling Forevermore. Ontdek meer info via www.inflandersfields.be Alle credits voor deze aflevering vindt u in de show notes.